0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, notre étude porte actuellement sur les rites sacrificiels, tels que les décrit Tite-Live. Après avoir examiné les quelques informations que nous avons sur des sacrifices végétaux, les lectisternes notamment, nous en sommes venus au temps du sacrifice, la phase de l'offrande préliminaire d'encens et de vin, l'immolation pendant laquelle la prière d'offrande est prononcée, enfin l'abattage de la victime et l'examen de la, la fraissure, ces extas, les cinq organes que, qui sont la part de, des dieux, pour vérifier si les dieux acceptaient donc la victime et le sacrifice. Donc, à ce titre, un texte de l'année 176 avant notre ère a été regardé de près puisqu'il décrit avec précision ce moment-là du sacrifice, la vérification de l'agrément des dieux. De l'offrande même de la viande, Titliv ne parle guère, puisqu'il n'y a pas, en tout cas dans les livres conservés de son histoire, des événements scandaleux ou extraordinaires qui se sont produits à ce moment-là, qui sont la seule raison pour laquelle un historien parle ou retient un événement banal. On ne parle d'une élection que s'il y a des accusations de tricherie ou je ne sais pas quoi. En revanche, de la même manière euh, qu'un oubli lors de l'immolation d'une victime lors des féries latines est rapporté, l'oubli de distribuer sa part de, de viande de la victime sacrifiée au Mont Albin à deux délégués, il y a deux histoires. Eh bien, c'est un scandale, parce que cela annule le sacrifice en question. Il faut tout recommencer au début. Enfin, nous avons vu, euh, à propos du récit de la fondation du culte d'Hercule, auprès du Grand Hôtel, sur le Forum Boarium, une coutume sacrificielle, que tite à raconte, qui est, en fait, euh, il faut la lire dans le détail, très différente des coutumes romaines parce que dans ce mode de distribution sacrificielle, les parts de la victime sont distribuées d'une manière qui rappelle en fait les coutumes grecques. J'ai dit qu'à Rome, les extas, c'est la part des dieux et normalement les humains n'y touchent pas. Elle est offerte d'abord dans le feu, cuisinée, puis brûlée dans l'autel, sur l'autel, pendant ce temps-là, les humains attendent, ils ne touchent rien, ils ne mangent pas, la divinité a la préséance et cette part-là qui est le siège de la vie. Chez les... Et puis les hommes se partagent les, les chairs. Chez Hercule, au moins dans le récit que Titlive en fait, vous, vous rappelez, les humains mangent les extats, la fraissure, la part des dieux, ce qui est donc une autre coutume que celle que l'on pratique traditionnellement. Bien, et après avoir euh, évoqué encore une tradition concernant des acteurs importants et indispensables du rite sacrificiel, les joueurs de flûte, sans lesquels non plus un sacrifice ne peut pas fonctionner, nous nous sommes intéressés à l'implication des femmes dans les sacrifices publics pour conclure qu'elles ne sont nullement ignorées ou exclues, mais qu'elles ont soit un rôle secondaire, complémentaire, à côté de leur mari, mettons, Et, euh, ou alors euh, elles obéissent à des obligations particulières pour certaines fêtes régulières ou alors pour des fêtes exceptionnelles. On leur demande de réciter un hymne, etc. Et euh, bien sûr, on ne peut presque rien dire de la vie privée. Là aussi, les femmes comme les hommes faisaient beaucoup sur le plan rituel, mais tite parle des affaires publiques il ne nous raconte malheureusement pas ce qui se passe dans les maisons. Et nous en étions venus à un type de sacrifice particulier que nous comprenons euh, difficilement, euh, comprenons assez mal, le lustrum, et, euh, le lustrum et, le, et la lustratio. Nous lisons régulièrement chez Tite Live que les censeurs, ceux qui font le recensement, accomplissent Le lustrum, lustrum condere, que les consuls partant en guerre font la lustratio de leur armée, ou bien que la ville, un camp, est lustré. J'emploie ce terme parce qu'il est difficile à traduire, vous le verrez. Et toujours on lit dans nos traductions que ces gens purifient le peuple, l'armée ou la ville. Malgré la quantité différente du « u du » présent dans chacun de ces deux mots et l'origine diverse de « Loustrum ou de, de « Loustrum. eh bien, les grammairiens et les traducteurs ont le plus grand mal à distinguer ces deux termes. Et cela d'autant plus que les auteurs grecs de l'Antiquité ne distinguaient pas entre ces deux termes et traduisaient toujours par « purification »,« katharmos » parce qu'un euh, grec manifestement n'entendait pas la différence de quantité entre l'oustrum et l'oustrum et ne se rendait pas compte que c'était deux mots différents qui signifiaient aussi deux choses différentes. La traduction des auteurs grecs, souvent les auteurs grecs sont utiles pour comprendre les mots latins, Appien, dion Cassius, de Nidalicarnas. mais malheureusement dans ce cas-là, euh, ils ne nous aident guère puisque leur traduction s'appuyait en fait, sur les trois victimes offertes lors des purifications en pays grec, et vous verrez qu'à Rome aussi, on utilise trois victimes qui correspondaient au type de sacrifice donc euh, offert avec un U long, l'U-Strum. Et en Grèce, c'est effectivement des victimes qui purifient. À Rome, non. L'affaire est donc compliquée et il n'est pas inutile de s'y arrêter un moment euh, un, un moment Pour essayer d'y voir plus clair. Ce sont donc deux termes différents. L'oustrum avec le ou bref vient de l'ouo, laver, nettoyer, expier, et possède tous les sens qui conviennent à la purification, puisque ce terme existe parfaitement. L'oustrum avec le ou long, quant à lui, est apparenté à l'oukeo, lux, la lumière. et signifie regarder, inspecter, passer en revue, jeter de la lumière sur, etc. Enfin, on peut, on peut broder. Et vous voyez, l'oustrum, rite de circumambulation, on passe en revue à quelque chose en se déplaçant autour. Mais ces étymologies n'ont jamais été pleinement convaincantes pour tous. Et même le long article « Lustrum du Thésaurus de la langue latine, qui est assez récent, il date de 1966, reste circonspect, tellement les confusions sont nombreuses. Et le dictionnaire étymologique d'Ernoux Meillet, dont j'ai extrait ce petit tableau, euh, mélange un peu tout, bien qu'il soit évidemment parfaitement au courant des aspects phonétiques et sémantiques différents entre les deux mots. Donc, un terme très difficile. L'oustrum avec le « ou bref », qui vient de l'eau au lavé, nettoyer, je l'ai dit, euh, et l'oustrum qui veut dire « passer en revue ». Il y a quelques années déjà, Henk euh, Versnell euh, a démontré que le l'oustrum, avec un « ou » long, c'est, surtout, c'est toujours de cela que je parle maintenant, le lustrum du peuple ou d'une armée, par exemple, ne pouvait pas être compris comme une purification de ces, de ces entités puisque ces actes ont régulièrement lieu avant une action et non pas après. Au moment où le rite est célébré, personne n'est encore souillé, pour ainsi dire, et il s'agit d'un rite de circumambulation, on fait passer les victimes autour, suivi d'un sacrifice de ses victimes qui constitue et protège l'entité ou le groupe concerné. Je vous renvoie donc à son travail si l'affaire vous intéresse. Et Il faudrait d'ailleurs un jour faire une étude complète de, ce, de, de cette terminologie pour en avoir définitivement le cœur net. Un linguiste devrait, connaissant l'histoire devrait s'y intéresser. Je me contenterai pour ma part ici de vous démontrer avec les textes de livres, parce que je vous l'ai dit, je ne veux pas déborder, sinon nous n'en aurons pas assez de toute l'année, que nous possédons, nous, nous, des textes donc, de livres que nous possédons, que je vais vous montrer que Versnell a raison et qu'il existe bien deux vocables différents qui sont chacun à l'origine d'un des deux termes. Et pour ce qui nous concerne, le lustrum est bien une, un passage en revue et pas une purification. Je passerai sur l'emploi de lustrum au sens de période de cinq ans, ou plutôt de quatre ans qui se termine euh, au début de la cinquième année, parce que nous avons encore nous-mêmes le lustre qui est une période de temps euh, qui est conclue par ce rite à Rome, donc euh, ce n'est pas un problème pour nous. L'emploi le plus connu est le terme, je le répète, qui concerne les rites liés à la censure, mais en fait, l'opération y est la même que pour la lustratio d'une armée. Tite est qu'est-ce qu'il en dit Il donne d'abord l'histoire et l'explication de l'institution. Nous sommes un peu après la fondation de Rome, sous le règne de Servius Tullius, un moment de réforme fameux. Le roi vient de créer la fameuse réforme centuriate qui inscrit tous les citoyens dans une série de classes censitaires en leur attribuant des devoirs, notamment dans l'armée, des droits proportionnés à leur fortune aussi. C'est à ce moment-là qu'on fonde, dans les récits romains, que commence la fondation de la cité réelle, la cité de type rationnel. Ça, ça s'étend de Servius Tullius jusqu'à la chute des rois, jusqu'aux douze tables. Enfin, c'est un autre problème. Une fois cette répartition des citoyens de l'armée en, de, 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 du peuple en armes, des hommes en tant qu'éléments de, la, de l'armée accomplis, le roi, con, qui, qui joue le rôle de censeur, convoque ses classes, il y avait cinq classes, sous-organisées en centuries au champ de Mars. Une fois que les centuries furent rangées en ordre, écrit Titlive, il constitua ses troupes par des suovétorils, au moyen des suovétoriles, et il donna à cette cérémonie le nom de « fondation du lustrum » parce qu'elle marquait la fin du recensement. La terminologie employée, évidemment, n'est pas simple et évidente. Et c'est un cauchemar pour un étudiant d'avoir à traduire un texte comme ça, si l'enseignant se rend compte de la difficulté toutefois. Et généralement, on traduit « lustravit » par « purifia », et conditum lustrum par clôture du lustre, qui n'est déjà pas si mal. Commençons par la fin. Titliv précise que le rite de Condere Lustrum, c'est là que vous voyez qu'il est employé, porte sur la fin de l'opération du recensement. Le roi, et après la fondation de la République, les censeurs, les deux censeurs, font inscrire les citoyens dans la classe et la centurie qui leur revient. Après cette opération, il les convoque tous et les range dans l'ordre militaire que l'opération vient de réaliser. Il n'est donc, comme Fersnel dit, pas question du passé et des souillures que des citoyens auraient pu avoir ou apporter à la nouvelle armée. Il s'agit simplement de conclure l'opération nouvelle du recensement et d'inscription dans une nouvelle armée pour les cinq années à venir. Il ne saurait donc être question de purification ici. C'est plutôt de l'institution, de la constitution de l'armée et du peuple romain en tant, en tant qu'ensemble structuré et hiérarchisé qu'il s'agit. C'est pour cela que j'ai traduit « exercitum lustravit » par « il constitua l'armée ». Il faudrait un terme de ce type. Et je rends « condre lustrum » par « fonder le lustrum », un terme qui signifie ici quelque chose comme « ce qui a été inspecté ». On fonde comme institution viable pendant cinq ans ce qui a été revu et contrôlé, ce qu'on a éclairé, qu'on a regardé. Le roi et les censeurs fondent en quelque sorte le nouvel ordre pour une période quinquennale et c'est pour cela que le terme « employé »,« condéré », les latinistes parmi vous le savent, est le même que celui qui désigne la fondation d'une ville. Ce n'est pas gratuit qu'on utilise les mêmes types de termes. Les victimes, ensuite. Les victimes, vous voyez, c'est des victimes sous-ovétoriles, au neutres, ou, ou, ou simplement comme... Euh, oui, c'est des, des, des victimes de sous-ovétoriles, mot, mot neutre. Les sous-ovétoriles sont des sacrifices composés d'un vera, d'un bélier et d'un taureau comme vous les voyez ici sur les fameux reliefs des balustrades de Trajan qui se trouvent actuellement dans la curie du Sénat sur le Forum romain et qui célèbrent la rémission des dettes lors d'un recensement de Trajan en vertu de ses pouvoirs sensoriaux en 108-110 ou alors, d'après d'autres spécialistes, par Adrien en 118. Et ces balustrades entouraient, semble-t-il, des rostres, une tribune qui était sur le forum où on s'adressait au peuple. Et sur le côté long de ces balustrades, on pouvait voir l'empereur qui commandait un grand feu dans lequel on jetait les tablettes avec les, les dettes. À Rome, ces victimes sont très précises, très particulières. Seul le dieu Mars les reçoit. Ce dernier, n'est nullement un purificateur, comme peut par exemple l'être Apollon, qui rétablit l'ordre et l'harmonie, ou alors qui peut la détruire aussi de ses flèches, ainsi que Georges Dumézil l'a montré dans son livre Apollon sonore. Mars ne purifie pas, Mars ne guérit pas, il déchaîne la violence contre l'adversaire quel qu'il soit, il protège par sa force. Dans ce cas-ci, le roi et les censeurs tournent l'inquiétante divinité contre l'ennemi extérieur, quel qu'il soit. Comme le paysan de Caton l'Ancien, qui fait une lustratio de son champ en demandant à Mars de protéger ce champ contre toute mauvaise agression physique hein, et spirituelle, dit du mézile, c'est-à-dire des maladies, du blé ou des tempêtes, etc., c'est vraiment la défense euh, globale de de ce qui est lustré. Et vous voyez qu'une purification n'a rien à voir avec avec un champ. On promène les trois victimes autour, on les sacrifie. Où est la purification Non, Mars fait comme un rempart autour de ce qui a été euh, euh, lustré de cette manière. Donc Servius, Tullius, appelle le dieu Mars à monter la garde autour de son armée pour la défendre contre les ennemis. Les théoril et le lustrum sont un moyen destiné à mobiliser le dieu autour d'un groupe humain clairement défini. Et en même temps, tout cela définit le groupe humain qui est en cause. Aussi est-il logique que l'opération soit effectuée à chaque fois qu'une nouvelle armée est constituée ce dont témoigne la manière dont sont constituées les deux nouvelles armées qui naissent des changements de magistrats intervenus en 176. À la réception de cette lettre, le consul Claudius quitta le pays des Ligures avec son armée et vint dans les plaines maigres où il remit son armée au, au nouveau consul. Quelques jours plus tard, Gaius Valerius, l'autre consul, se rendit au même endroit, là, Après s'être partagé les troupes, donc on redistribue les unités, on constitue deux armées nouvelles, ils firent en commun, avant de se quitter, la revue lustrale, ou la revue constituante, hein, vous voyez de quoi je parle, de leur armée. Un exemple euh, particulièrement parlant est donné par la constitution d'une flotte. Nous sommes en 191 avant notre ère. Gaius Livius, préfet de la flotte romaine, euh, était parti de Rome avec 50 bateaux pontés et se dirigeait vers Naples, où il avait donné rendez-vous aux navires découverts que les alliés de la côte devaient fournir d'après la Convention. De là, il mit le cap sur la Sicile, il franchit le détroit de Messine, reçut au passage cinq bateaux carthaginois envoyés en renfort. À cette époque, les Carthaginois battus en 201 sont sous un, un traité euh, de soumission euh, d'après lequel ils doivent fournir des troupes pour l'effort militaire romain. Donc euh, il y a même des bateaux euh, carthaginois, et euh, puis, et tous les autres alliés soumis aux mêmes obligations, etc. Puis il constitua par l'Ostrum la flotte au large du cap Lassinium, près de Croton, et gagna la haute mer. Les différents bâtiments qui comportent la flotte de guerre sont en quelque sorte dépourvus de tout passé moral, si vous voulez. Et ce n'est qu'une fois que toute la flotte est réunie que le préfet de la flotte en fait la Lustratio. Désormais, elle est parfaitement identifiée et constituée. Et Mars la protège. Mars, où on peut se demander ici si ce n'est pas Poséidon, et on peut se demander si c'était d'ailleurs des survétoriles, mais malheureusement, euh, on nous laisse euh, au milieu du guet, si j'ose dire, et on ne nous dit pas ce qui s'est passé exactement. Il s'agit ici d'une flotte, donc, c'est-à-dire de ces marins et de soldats embarqués. Donc ça se faisait peut-être sur la plage aussi, mais euh, je vous dis, c'est, on peut spéculer tant qu'on veut, nous n'avons pas assez de, de sources. Le Lustrum peut aussi porter sur des, des entités matérielles. Ce serait tout à fait possible qu'ils portent sur les bâtiments de la flotte. Un bel exemple est fourni par un, un texte du premier livre qui raconte l'affrontement entre les Romains et les Albains du temps du roi euh, Tullus Hostilius. Après une victoire décisive remportée par Tullus contre Fidène et Veille, dans un conflit au cours du, duquel le chef albain a eu une conduite très hostile, le moment est à, la, euh, est à l'apaisement avant la mise à mort du commandant albin, qui est dans l'esprit de Tullus. Alors les troupes albaines, écrit tite qui avaient assisté en spectacle au combat, dans lequel ils n'étaient pas intervenus, et s'ils étaient intervenus, si elles étaient intervenues, euh, certainement ce serait pas aux côtés des Romains, euh, descendent dans la plaine. Matthius félicite Tullus de sa victoire sur l'ennemi. Tullus lui répond avec des paroles aimables, il ordonne aux Albains d'unir leur camp et celui des Romains en souhaitant que cela tourne à leur avantage. Il prépare un sacrifice lustral par le lendemain. Le roi Tullus est en fait une brute impérialiste qui souhaite punir longue pour la tra- trahison de son chef Matthius Fufetius. Le lendemain, au lieu de célébrer ce sacrifice de suvetoril autour du, du camp où les deux armées auraient été réunies, et qui était destiné à sceller sceller l'union romano-albaine et la mise en place d'une nouvelle armée commune, il fait arrêter Métius, l'accuse de trahison et le fait mettre à mort. Quant aux habitants d'Albe-la-Longue, ils sont transférés à Rome et feront ensuite partie, désormais partie, de Rome. Le contexte est très particulier et le sacrifice lustral constitue, qui n'est même pas célébré, constitue uniquement une ruse destinée à réunir l'armée ennemie à l'armée romaine de sorte que Rome puisse en prendre le contrôle. Mais peu importe pour nous. Il ressort que la réunion de deux camps militaires et de deux armées pouvait normalement appeler un nouveau Lustrum. Et vous vous lisez aussi que Toulouse pense à l'avenir, non sans un certain humour noir, quand il forme le souhait que cette union tourne à l'avantage commun. La ville de Rome elle-même, comme je l'ai déjà dit, peut être l'objet d'un Lustrum. Régulièrement, lorsque surviennent des prodiges ou des malheurs, on célèbre d'un côté des expiations, de l'autre une lustratio. Certes, un petit doute subsiste ici, car on pourrait tout aussi bien imaginer qu'une purification de la ville intervienne après des prodiges. Je me demande cependant de quoi on aurait voulu la purifier. Des péchés des Romains Cela me paraît anachronique. Les Romains ne pensaient pas de cette manière. Chez eux, on ne peut pas enlever des fautes par des purifications. Les fautes expiables, c'est-à-dire involontaires, sont banalement expiées par des sacrifices qui célèbrent simplement la supériorité immortelle des dieux. On s'excuse, en quelque sorte, pour l'acte accompli involontairement. Et une faute volontaire, en revanche, demeure à jamais inexpiable. Et cela, jusqu'à sévère Alexandre, et même Justinien, l'empereur Justinien, reprendra encore ces règles qui, en général, sont appliquées aux parjures, entre autres, pour montrer qu'une infraction volontaire à l'égard des dieux, une offense volontaire des dieux, est à jamais inexpiable. Un autre passage contribue à éclairer ce point. On peut prendre le problème par l'inverse, si vous voulez. Nous sommes en 460, au moment où des esclaves révoltés ont occupé le Capitole, Temple de Jupiter, et tout ce que vous voulez, sous le commandement d'Appius Herdonius. Une fois le soulèvement réprimé, je lis, le Capitole fut purifié et lustré, purgatum et lustratum. Manifestement, la purification a eu lieu. Là, il est question d'une purification indéniablement, mais elle a lieu avant le Lustrum. La purification était parfaitement justifiée dans ce cas, puisque cet espace qui était en grande partie sacré avait été occupé de façon violente par des esclaves, c'est-à-dire des personnes non qualifiées qui n'avaient rien à faire dans cet espace réservé à des hommes libres euh, sans y être invités et qui, en plus, l'avaient désacralisé. Un peu, plus tard, un peu plus haut, l'historien rapporte en effet que le temple fut souillé, « feuille d'arrêt », comme il dit, par la mort de ses esclaves. Il faut savoir qu'un temple ne peut absolument pas être en contact avec la mort ou avec un cadavre. Comme il y avait eu bataille, il y avait eu des cadavres en plein temple de Jupiter. C'est là une véritable souillure qu'il, fut, qu'il fallut nettoyer, purifier. La lustratio, en revanche, avait pour fonction de redéfinir l'intégrité du lieu, de la même manière que les frères Arval commencent par réaffirmer l'intégrité du bois sacré dans lequel on a introduit du fer et fait des travaux, ou dont on exporte les outils en fer. Il ne s'agit pas d'une souillure, mais de la violation d'un règlement interdisant le fer dans ce lieu et qui porte atteinte à ce lieu sacré. Mais il n'est jamais question de Purgatio dans ce cas, mais de, bien de Lustratio. Vous avez aussi vu que pour les prodiges, c'est un exemple que j'ai cité un peu plus haut, c'est là. Quand il y a un prodige, je vous ai dit, il y a un doute. Il peut y avoir des choses ignorées dans la ville des hermaphrodites, des naissances monstrueuses, des choses dont on n'a pas, ne s'est pas rendu compte, des fautes ignorées. Ben justement, on fait des expiations et ensuite on fait le Lustrum toujours ce binôme qui est intéressant. Donc vous voyez que même si on prend le problème par l'autre côté en disant « Est-ce qu'il y a des purifications ?» Eh bien, on en trouve, mais ce n'est pas le lustrum qui est en cause. Pour conclure provisoirement sur ce problème, je voudrais encore citer un rite macédonien qui est rapporté par Tite-Livre dans le cadre du complot que Persée, le fils de Philippe V de Macédoine, avait ourdi contre son frère Démétrius. Tite-Live rappelle qu'il y avait eu une cérémonie de lustratio. il emploie ce terme, même s'il s'agit d'autre chose, de l'armée macédonienne. Un chien est sacrifié et c'est entre les deux moitiés de son corps partagé en deux que toute l'armée macédonienne défile. C'est un rite célèbre. Hein il s'en suivit une sorte de, de combat rituel entre l'armée ainsi qui est divisé ensuite en deux parties, au cours de laquelle la partie commandée par Démétrius l'emporta sur celle de Persée. Et quelques temps plus tard, lorsque la querelle s'envenime entre les deux frères et que Démétrius doit se défendre lui-même de vouloir porter atteinte à son frère, il s'exclame, euh, « Le jour même où on a euh, purifié l'armée, le jour où, après avoir passé entre les deux parties de la victime, précédé des armures royales de tous les rois de Macédoine, vos prédécesseurs, et placé tous deux seuls à vos côtés, mon père, nous avons pris le commandement et fait manœuvrer à notre suite les troupes macédoniennes. Et c'est au milieu de ce sacrifice expiatoire qui devait laver toutes mes souillures, lors même que j'aurais eu le malheur de commettre auparavant quelques forfaits, C'est en ayant sous les yeux la victime placée sur notre passage que j'aurais médité médité des projets de fratricide et Euh, d'empoisonnement. Dans ce rite-ci, il n'y a pas le moindre doute, n'est-ce pas Il s'agit effectivement d'expiation de fautes et de réconciliation avec les dieux et le jeune Démétrius fait même allusion à des arrière pensées qu'il aurait conçues au cours du rite même de purification pour montrer que c'est impossible, puisqu'il est honnête dans le récit. Dans cette cérémonie, la culpabilité était en quelque sorte transférée sur le chien sacrifié, ou alors tous ceux qui seraient dans cette situation auraient le même sort que le chien coupé en deux et tous ceux qui avaient commis une faute à ce moment-là se réconciliaient ainsi avec les dieux si leurs intentions étaient pures. On comprend aisément comment ce texte, un texte comme celui-là peut troubler le lecteur quand il voit le terme lustrum employé pour le lustrum du recensement, de la constitution d'une armée ou de la réaffirmation de l'intégrité d'un lieu. Les rites des Macédoniens seraient ainsi appliqués au rite romain, ce qui, vous le voyez bien, n'a rien à voir. Au moment de constituer le peuple et l'armée définie par la circumambulation à Rome, les censeurs ou les commandants auraient expié par ce sacrifice les fautes éventuelles des individus qui composaient ces groupes afin que la formation de la nouvelle armée soit en paix avec les dieux pour cinq ans à venir ou pour la durée d'une campagne militaire Certes, mais dans ce cas... Je vous le répète encore, on parlerait plutôt à Rome d'expiatio, de purgatio, que de lustratio ou de lustrum. Ainsi, pour donner encore un exemple, pour parler dans le récit qui évoque la libération de Rome de l'occupation gauloise en 390 avant notre ère, quand tous les lieux de culte, dans la mesure où ils avaient été au pouvoir de l'ennemi, doivent être remis en état, de nouveau délimités, et faire l'objet d'une expiation ou d'une purification. Notons que si, dans le règlement complexe de la dévotio, dont nous parlerons dans la suite, la lance sur laquelle la personne qui se voue au dieu d'en bas est prise par les ennemis, il convient de faire un piaculum à Mars, au moyen des suovetoriles. Suavot- On peut donc parfaitement expier, avec les victimes typiques du dieu Mars, une souillure, parce qu'un objet sacré tombe dans les mains non qualifiées des ennemis qui le désacralisent. Mais vous voyez qu'on parle d'expiatio euh, et non pas... On parle de piaculum et non pas de lustrum. Le sacrifice typique à Mars sont les trois victimes si, euh, du servietoril. Si l'on veut expier une infraction concernant le code religieux militaire et notamment la prise par l'ennemi de la lance rituelle, l'expiation peut être faite par l'offrande des trois victimes, ce qui n'en fait pas encore un lustrum, il ne faut pas tout mélanger. Mais, hein, il n'est pas question de tout cela. Et puis, comment expliquer le rite de la lustratio d'un champ, d'une ville ou d'un lieu de culte Quelle faute pouvait-il avoir commise En règle générale, les expiations et les souillures sont à Rome, suscitées par des infractions à l'égard d'un interdit ou bien d'une entente atteinte portée à un objet sacré. Ces actes peuvent être expiés lorsqu'ils sont involontaires, je le répète, mais les lieux eux-mêmes n'ont rien à expier. C'est pour cela que, dans l'exemple cité plus haut, le Capitole est d'abord nettoyé et purifié avant d'être entouré et constitué à nouveau par la promenade des trois victimes en tant qu'entité au moyen d'un lustrum. Le texte sur... La dévotio que je viens de citer nous conduit à aborder une question particulière et les sacrifices humains. Généralement, les sacrifices humains sont présentés dans la tradition comme une monstruosité qui est toujours commise par les autres, par les voisins, par les ennemis. Tite-Live n'échappe pas à la règle. Lorsqu'il nous décrit l'existence d'une cérémonie de ce type chez les Samnites, on y viendra, ou plus brièvement chez les Carthaginois, les fameux tophètes, hein, où on aurait sacrifié des enfants. Toutefois, en y regardant de plus près, nous relevons également chez les Romains des rites qu'on ne peut considérer autrement que comme des sacrifices humains, et des rites publics. Voyons d'abord ce que font les autres. En 293 avant notre ère, avant la bataille d'Aquilonia, qui opposa les Romains aux Samnites, et dont nous aurons l'occasion de reparler, le contraste entre les deux camps ennemis tourne autour de la piété. Les Romains sont évidemment pieux, modèles modèle de piété, c'est pourquoi ils gagnent d'ailleurs. Les Samnites, au contraire, sont impies et ils perdent. L'un des éléments de la démonstration concerne un sacrifice un peu particulier accompli par les, sacrifices, par les Samnites désespérés. Je cite, « Nous sommes dans le camp Samnite, en ce lieu... Euh, suivant euh, ce qu'on avait lu dans un vieux livre de lin, donc en tissu de lin, on sacrifia, le prêtre étant un certain Ovius Pacius, hommagé, qui avait affirmé emprunter ce rituel des vieilles coutumes religieuses samnites qu'avaient observé leurs aïeux quand ils avaient projeté secrètement d'enlever Capou aux étrusques. C'était en 424 avant notre ère. Le sacrifice achevé, le commandant en chef fit appeler par un huissier tous les hommes les plus connus par leurs famille et leurs exploits. On les introduisit un à un dans ce local. Il y avait là, outre l'appareil d'une cérémonie propre à pénétrer l'âme d'anxiété religieuse, dans cette santé, enceinte entièrement couverte, ce qui est important. Ce n'est pas un sacrifice normal qui se célèbre à l'air libre et qui est collectif mais il est célébré dans un local fermé, ce qui est toujours négatif dans le monde romain, dans un cas de ce type, à l'extérieur de la maison. Les sacrifices dans la maison ne sont pas des sacrifices négatifs, évidemment. Mais à l'extérieur, il faut être à l'air libre. Il y avait là, donc, outre l'appareil d'une cérémonie, etc., dans cette enceinte entièrement couverte, au milieu des hôtels, tout autour des victimes égorgées, et alentour des centurions l'épée nue. On faisait approcher l'arrivant des autels, plutôt comme une victime que comme un participant au sacrifice, et on le liait par le serment de taire ce qu'il avait vu et entendu dire en ce lieu, rite secret. Puis on le forçait à prononcer une formule vraiment effrayante d'imprécation contre sa tête, sa famille et sa lignée, pour le cas où il n'aurait pas marché au combat là où les commandants l'auraient conduit, où il se serait enfui lui-même de la bataille, ou bien, voyant fuir quelqu'un, ne l'aurait pas tué sur le champ. Au début, certains, qui refusaient de prêter ce serment furent égorgés autour des hôtels. Ensuite, leurs cadavres, gisant au milieu des corps des victimes, victimes animales, apprirent aux autres, appelés, à ne pas refuser. Il s'agit à première vue d'exécration imposée sous la menace de la peine de mort à tous les engagés, plutôt que de sacrifices humains, proprement dit. Pourtant, un peu plus loin, Livre précise clairement de quoi il s'agit. Ils mettent en scène des Samnites profondément troublés par ce rite. Ils avaient encore devant les yeux tout l'appareil du sacrifice occulte. Les prêtres armés, c'était sans doute eux qui tuaient aussi euh, les récalcitrants. Les hommes et les bêtes abattus pêle-mêle, les hôtels arrosés de sang licite, les victimes animales, et de sang défendu, le sang humain, évidemment. Autrement dit, les Samnites avaient sous les yeux un double sacrifice au même endroit, celui des victimes animales et celui de leurs concitoyens. Donc, un sacrifice humain. C'est pour ça qu'ils perdent. Un autre passage qui n'est conservé que par le résumé du livre 49, rapporte un discours d'accusation prononcé contre un commandant romain qui avait toléré en 149 avant notre ère le sacrifice d'un homme et de son cheval accompli par les Lusitaniens qui étaient alliés du peuple romain, qui faisaient partie de son armée. Bref, les barbares et les voisins criminels font ce que des êtres civilisés ne feraient jamais. Or, en continuant notre lecture de titre livre, nous découvrons que la question est plus complexe. D'abord, en 226 avant notre ère, les Romains enterrent, vivants, un couple de Gaulois et un couple de Grecs, leurs ennemis ancestraux, en Italie. En 216, c'est-à-dire en pleine tourmente de la Deuxième Guerre punique, le scandale d'un inquestus, Un inceste, c'est-à-dire d'un manquement au devoir de chasteté de De deux vestales, c'est un terme technique très précis, hein, fut considéré comme un prodige inquiétant et suscita une consultation des livres sibyllins et l'envoi d'une ambassade à l'oracle de Delphes. Ici, seule la réponse des livres nous nous retiendra. Sur Sur l'indication des livres du destin,  « « On fit plusieurs sacrifices extraordinaires », rapporte tite Entre autres, un Gaulois et une Gauloise, un Grec et une Grecque furent enterrés vivants au Forum Boarium, dans un endroit clos de pierre, arrosé déjà avant du sang des victimes humaines. Rite très peu romain. Minime romano sacre. Le rite barbare est rapproché d'un sacrifice humain avec la précision qu'il s'agit toutefois d'un rite très bien, bien peu romain. D'après les anciens, les pontifs célébraient chaque année à cet endroit des rites sinistres dont nous ne savons rien d'autre. Nous ne connaissons même pas l'endroit précis où cela se passait, le forum de Boarium, mais qui est, qui est vaste. D'après, oui, Sans doute euh, apaisaient-ils, les pontifs apaisaient-ils, chaque année, les victimes du rite. C'était quelque chose dans ce genre. Les commentateurs ont apprécié de diverses manières cette affirmation. Il n'y a aucun doute, c'est bien minime romane au sacre, c'est bien dans les, dans les manuscrits, hein, il n'y a aucune contestation. Ce n'est pas une, une, une glose qu'un, 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 qu'un maître de latin au Moyen Âge, choqué que les, les bons romains aient pu faire ça, aurait ajouté. C'est dans le texte. Hein. Donc les commentateurs ont apprécié différemment cette affirmation de tite les uns, depuis l'édition de tite de Weissenborn-Müller, 19e siècle et la suite, et Georg Wissow va dans son manuel sur la religion et le culte, considèrent la remarque de tite comme une critique des livres sibyllins qui seraient d'origine étrangère. Genre, que voulez-vous Que peuvent nous conseiller des livres sibyllins venus d'Italie du Sud, de l'étranger donc. Cette interprétation me paraît toutefois assez forcée, car si les livres sibyllins contenaient effectivement des vers grecs, et si les oracles étaient bien rendus en grec, le contenu de ces oracles est toujours parfaitement romain, puisqu'il est rédigé entièrement par les prêtres, les décemvirs, les lettres des vers prélevées dans les livres formant la première lettre de chacun des vers de l'oracle finalement annoncé au Sénat, suivant la technique de l'acrostiche. Une interprétation qui est satisfaisante du point de la construction grammaticale a été présentée par euh, Pierre Fabre. C'est le deuxième titre cité. C'est en fait euh, l'enclos déjà imbutum souillé du sang humain qui serait la cause dans la remarque des titlivres. livre réfléchit sur le passé plutôt que sur les étrangers, si vous voulez. Et si l'on, lit, si l'on suit Horose, un auteur tardif, le sacrifice remonterait à la guerre contre les Gaulois en 237 avant notre ère, mais on pourrait aussi rapprocher cette observation des éléments, l'observation de tite hein, des éléments qui entourent le Forum Boarium dans l'imaginaire romain. Le lieu est en effet lié à la fois au rite des argées, les Argées, des mannequins de taille humaine qu'on jette dans le Tibre, souvent interprétés par les Romains comme des sacrifices humains, d'Argéens, des Grecs notamment. Et on peut aussi songer à Hercule, qui avait appris en ce lieu, quand il passait avec son troupeau, aux premiers occupants de l'endroit à sacrifier autrement avec des victimes humaines, c'est-à-dire il aura enseigné le sacrifice animal. Donc il y a ce caractère sinistre qui lié au sacrifice humain, qui est un peu dans la tradition du forum Boarium. Toutefois, même ainsi, comme David Levine que vous connaissez le fait remarquer, le sens de la phrase reste le même. Il s'agit bien d'une condamnation des sacrifices humains. La remarque de tite ne signifie pas pour autant que le rite n'a pas eu lieu. Elle dit simplement que cet excès, qui a bien été commis, n'appartient pas à la tradition romaine régulière. Le rite est, comme il l'écrit, « extraordinarius ». C'est un comportement qui, pour lui, devait s'approcher de la superstition plutôt que de la vraie piété. Mais ça se faisait. Enfin, plus proche du rite samnite que nous venons d'évoquer, il y a le rite appelé « devotio euh, ».« Votio », c'est vient de « votum », n'est-ce pas ?« verrez, mais « dé, », c'est-à-dire voué en mauvaise part, livré entièrement, livré vers le bas, si vous voulez, vers, à ceux d'en bas, c'est le contraire d'un, d'un vœu qui ne livre pas à toute la personne, etc. Et vous voyez comme, comment le terme « dévotion » chrétien a pu naître à, propos, à partir de quelque chose de totalement différent. Alors, la dévotio, un rite spectaculaire, il faudrait le signaler d'ailleurs aux auteurs de Peplum, parce qu'on pourrait faire de belles choses avec ça. Ce document d'Anticaria est attaché à la mémoire d'une grande famille romaine, les Decii Mures qui était, pour ainsi dire, spécialisé dans ce type de rite. C'est un rite très particulier qui fait partie des grands euh, exemples du passé, mettant en scène des hommes capables de se sacrifier pour la cause de la République. Tite livre en donne donc une description relativement précise, comme pour le rite des Samnites lors de la bataille d'Aquilonia. Toujours l'exemple. De temps en temps, il devient moins sec que ces récits que Telle année, un tel fut élu consul et fit la guerre ci et là. Et puis, tout d'un coup, pouf, il y a un vrai récit qui s'insère. Et c'est toujours stratégique. C'est pour attirer la lumière sur un comportement exemplaire. Nous sommes un peu plus tôt dans l'histoire que la bataille d'Aquilonia. En 340, lors de la bataille de Véséris contre les Latins, sans doute au pied du Vésuve, quand les troupes romaines commencent à fléchir, le consul Publius Decius Mus décide de se dévouer, je, pour faire simple, je, j'utiliserai cette traduction, de se dévouer au dieu d'en bas. Il demande à un pontife de lui dicter la formule. Lui-même revêt la tenue du magistrat, la toge prétexte, au lieu de l'armure et du paludamentum, le manteau rouge du général en chef, du chef des guerres, puis la tête couverte et se tenant le menton, sans doute un geste qui était destiné à se désigner soi-même, c'est ainsi que je le lis, il se place sur un javelot, voilà notre lance, et récite la prière prière suivante. Janus, Jupiter, Vénérable Mars, Quirinus, Bellone, l'art, divinité nouvelle et Dieu qu'on invoque traditionnellement, Dieu qui avait le pouvoir d'agir sur nos soldats et nos ennemis.  « « Dieu manne, je vous prie et vous supplie, je vous demande cette grâce et soumet, et la soumets à votre agrément. Accordez au peuple romain des cuirites la force et la victoire et envoyez aux ennemis du peuple romain des cuirites la force et la victoire, comme je l'ai dit, et envoyez aux ennemis du peuple romain des cuirites la frayeur et la mort. » Selon la formule que j'ai prononcée pour le salut du peuple romain des cuirites, c'est comme ça qu'on désigne l'État romain, hein euh, « Pour l'armée, pour les légions et les troupes auxiliaires du peuple romain des cuirites, je me voue au dieu Man et à la terre, Tellus, ainsi que les légions et troupes auxiliaires des ennemis. » Voilà une dévotion, on se voue à ceux d'en bas, à la mort. Le rite est très particulier, comme l'indique cette formule, puisqu'il s'agit ici de se donner, de s'autoconsacrer aux ennemis, euh, avec les ennemis au dieu man les dieux des, des défunts, si vous voulez, et à la déesse terre, en offrande. Il s'agit d'un don inconditionnel dont on suppose qu'il ne peut que déterminer les dieux mânes et la terre à intervenir. Décius leur lit pour ainsi dire, les mains, en donnant d'emblée à ces dieux la contrepartie de ce qu'ils demandent, conformément à ce qui se fait, d'ailleurs, dans les rites magiques. Il les contraint par ce, ce don magnifique qu'il se donne lui-même pour euh, les contraindre à donner en retour ce qu'il demande, c'est-à-dire la, que la même bonne chose arrive aux ennemis. Nous sommes ici, en fait, dans le cadre de rites magiques, à la différence près qu'il s'agit ici de rites tout à fait publics. La magie n'est pas seulement des rites privés mais c'est aussi un rite public. Et ici, vous êtes en présence d'un rite de type magique. Le consul invoque d'abord comme témoin les grands dieux publics romains. Vous avez vu d'abord le dieu des, de l'introduction, des commencements, Janus, puis Jupiter, Mars, Quirinus, là, ce qu'on appelle dans notre jargon la triade archaïque. Ensuite, Bellone, une divinité qui patronne les peines de la guerre, les Lares qui est le terroir où se dévouent Déroule les activités humaines, puis divinités nouvelles, et dieux qu'on invite, invoque euh, traditionnellement et ceux qui agissent aussi sur les soldats. Et ensuite, euh, il précise très clairement euh, à qui il se dévoue, au dieu man et à la déesse qui gère le sol, qui donne accès au monde d'en bas, Telus. Après avoir prononcé la formule de la devotio, Decius monte à cheval et se précipite sur les ennemis. Ceux-ci le tuent, évidemment, mais d'après le récit, il les entraîne dans la mort et dans la défaite calamiteuse. Le même rite fut encore accompli par son fils en 295, lors de la bataille de Sentinum. Ces formules de prière, titlivre et ses sources, ont pu les avoir retrouvés dans les archives des pontifs, par exemple. Ce sont souvent des prières qui survivent, parce qu'on utilisait dans le culte, notamment pour tout ce qui est vaguement votif, des livrets de prières. Et ces livrets étaient conservés dans les archives, et ensuite copiés. Mais il peut aussi l'avoir trouvé, cela déjà dans un traité d'un analyste qui avait copié tout cela. Même si l'histoire a été construite en exemple de la va- vaillance romaine, le fond de l'affaire peut être exact. Je ne sais pas si les dieux sont intervenus comme Decius l'espérait, mais en tout cas, ce genre de rite spectaculaire a eu lieu deux ou trois fois. Dans certains cas, les Romains, comme leurs adversaires, ne reculaient pas devant des rites de, d'autoconsécration allant jusqu'à la dernière extrémité. Et ce radicalisme, de l'époque républicaine, impliquait d'un côté le sacrifice humain pratiqué par des prêtres au Forum Boarium, on enterre un couple, deux couples de, de, de personnes vivantes, ou alors, comme ici, ça implique aussi l'attaque suicide. Donc, rien de nouveau sous la terre, sur la terre. Rien ne montre mieux l'inanité de la distinction entre religion et magie que les historiens faisaient dans le passé, que cette histoire, car quelle différence y a-t-il entre la dévotio, le sacrifice samnite et l'ensevelissement des couples effectués au forum boarium Une différence de degré seulement. Il ne s'agit pas seulement de nuire au voisin ou à un rival, comme dans la, mani- la magie quotidienne, mais ici, euh, on va à l'essentiel, il s'agit de détruire des communautés entières. Tous ces vieux gî- rites gênaient tite si nous en croyons plus tard qu'il n'était pas le seul. Déjà à l'époque, le philosophe grec raconte, en effet, dans les questions romaines, vous vous rappellerez peut-être, en prenant d'ailleurs appui sur le site du Forum Boarium, où ces traditions d'ensevelissement avaient eu lieu et étaient toujours commémorées chaque année, que les Romains furent accusés du même comportement quand ils voulurent punir les blétonésiens de Lusitanie, encore des Celtes de Lusitanie, d'avoir fait un sacrifice humain. Et cela, alors on dit, mais et vous alors Vous ne pouvez pas d'un côté nous accuser de faire quelque chose alors que vous-même, vous faites des choses assez, assez joyeuses sur le forum Boarium. Comme je l'ai dit, les sacrifices humains se passent chez les autres, mais il n'en reste pas moins que chez soi, on les trouve attestés, on trouve attestés des rites bien étranges. La dévotio, une forme très particulière, ce n'est d'ailleurs pas un vœu au sens propre, on se dévoue au dieu d'en bas, m'amène vers un autre chapitre qui est celui de la pratique votive, essentielle dans la religion romaine. Au livre 45, Tite livre met dans la bouche de l'ancien consul Marcus Servilius qui plaide pour qu'on accorde le triomphe à Polémile, qui vient de défaire le roi de Macédoine, Percé, la considération suivante. « Jamais nos ancêtres ne formèrent aucune entreprise importante sans que les dieux en fussent le début et la fin. » Ce n'est pas seulement « got mit uns, hein, c'est une sorte de parole de peuple impérialiste. C'est vraiment une description très précise de ce qu'ils font. Ce principe définit la notion d'acte à Rome et peut servir pour qualifier l'objectif de la piété romaine. Rome agit avec ses dieux et les rites ont notamment pour objectif d'énoncer et de réaliser cette participation. Nous verrons plus loin qu'en agissant de façon contraire, Gaius Flaminius, celui du lac Trasimène, a provoqué la colère des dieux et le désastre que vous savez. Telle est aussi la raison d'être des vœux, notamment. Dans le christianisme, les vœux n'ont pas seulement un sens différent, ils sont aussi bien moins fréquents. À Rome, les vœux sont omniprésents. Et si Servilius évoque le principe de la participation des dieux à toutes les entreprises, c'est notamment en raison du réseau des vœux. Tout commence et finit par une cérémonie votive. Le triomphe de Paul-Émile dont parle Servilius conclut ce qui avait été commencé lors de son départ avec une formulation de vœux. Et en fait, la vie religieuse romaine, ce ne sont pas seulement des sacrifices ou des rites, des fêtes qu'on, qu'on, qu'on célèbre, des dons qu'on fait, mais ce sont toujours des vœux qui sont derrière tout cela. Et vous voyez, des vœux très particuliers qui tissent un, un réseau énorme de, d'obligations réciproques entre tous ces dieux et les Romains les plus divers, que ce soit l'État ou les, les simples citoyens. Et c'est vraiment une, une pratique romaine typique, le vœu. Alors, euh, c'est compliqué, comme vous pouvez vous imaginer, euh, il y a plusieurs types de vœux. Il existe des vœux réguliers, publics et privés, euh, et des vœux, bien sûr, irréguliers. Du fait de son sujet, tite évoque essentiellement des vœux publics, mais les vœux privés ne sont bien entendu pas exclus. La vie de l'État, qui est réglée par périodes annuelles ou quinquennales, régie par des vœux, elle est enserrée de vœux, si vous voulez, qui doivent garantir le salut du peuple romain des cuirites, comme écrit Tite-Live, pendant l'année où le lustre de cinq ans en cours. Tite-Live n'évoque pas le côté votif de la lustratio, mais celui-ci nous est parfaitement connu par Valère Maxime. Nous parlons toujours du recensement, de la procession lustrale et que nous traduisions par purifier ou par euh, constituer. Nous ne nous rendons pas compte que c'est en fait un acquittement de vœux qu'on célèbre à cet endroit, ce qui rend encore plus bizarre l'idée de purification. Euh, Valère Maxime, je sors un moment de Tite Livre, d'autant que Valère Maxime souvent euh, puise chez Tite Livre, donc nous ne sommes pas entièrement à l'extérieur du sujet. J'indique ce passage en passant. Lorsque Scipion, l'Africain, fut censeur et qu'il fonda le Loustrum, et que pour le sacrifice solitoril, c'est une variante romaine pour le, cer... pour le terme « sauvetoril », le scribe lui dicta la formule usuelle qu'il lisait d'un registre public, que les dieux immortels rendent toujours meilleures et encore plus grandes les affaires du peuple romain. Voilà la formule euh, qui, qu'il devait réciter. Il l'arrêta et lui dit « Elles sont assez bonnes et grandes telles qu'elles sont. » Et il ordonna de corriger pour l'avenir la formule dans les registres publics. Et dorénavant, les censeurs ont utilisé cette modération dans les vœux lors de la fondation du Lustrum. Ainsi, nous apprenons par ce texte que le suovétoril qui fondait le recensement du peuple était votif, en fait. C'était un acquittement votif. Ce sacrifice remerciait Mars pour avoir protégé, pendant les cinq ans, les quatre ans, l'intégrité du peuple romain. Et ensuite, les censeurs devaient formuler de nouveaux vœux. Comme sur ce texte-ci, qui est encore un autre auteur, c'est de Suétone, il s'agit d'un texte sur le dernier recensement opéré par Auguste, qui confirme cette règle. C'est un texte qui est parmi les, les présages de sa mort. Et nous sommes au moment où, vous voyez, tandis qu'il fondait le lustre, Auguste chargea Tibère, son collègue, comme censeur, de prononcer les vœux qu'on a coutume de faire pour le lustre suivant. Nous avons ici le deuxième temps du lustrum, du rite sacrificiel. Ils ont sacrifié parce que pendant cinq ans, tout a été fait comme il fallait. Et maintenant, Tiber va prononcer la formule pour les cinq années à venir. Et Auguste, justement, ne le fait pas parce qu'il se sent mal, et il sent qu'il va mourir, et il ne veut pas grever euh, un contrat votif par la parole d'un mort. Autant ne pas la prononcer d'un mort à venir, hein parce que ça, ça crée des problèmes. Vous verrez qu'un vœu est un contrat et on peut difficilement... euh, Enfin, il y a des des procédures quand la personne qui a fait le vœu meurt. Donc, il se retire. Mais vous voyez par là que nous avons les deux temps du du vœu qui sont parfaitement attestés ici. C'est ce que prouve, d'ailleurs, le texte que nous avons déjà vu du recensement effectué par le roi Servius, c'est quand le recensement est fini que le censeur acquitte le sacrifice des victimes sous et prononce le même vœu pour le prochain recensement. C'est toujours à la fin des opérations. Parmi les autres vœux réguliers, il y a ceux qui marquent le départ des magistrats pour leur province. Voilà un exemple. Cette cérémonie préludait immédiatement au départ marqué par la prise du costume militaire par le consul et ses licteurs. C'est à ce moment-là que les lecteurs introduisent dans les bâtons qui symbolisent le pouvoir répressif du magistrat romain, les haches, parce que dès qu'il a franchi le premier mille de Rome, euh, il a le droit de vie et de mort, alors qu'à l'intérieur de Rome, il est, c'est seul le peuple peut condamner à mort, non pas le magistrat est soumis à, à appel. À l'extérieur de Rome, il a un pouvoir absolu. Donc c'est à ce moment-là que... Euh, commence l'État, si vous voulez, le, le pouvoir d'un, d'un commandant d'armée par ses voeux de départ. Et ensuite, tout le monde met la tenue militaire, les haches dans les, dans les, 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 les faisceaux des lecteurs et on part. Et à côté de ces prises de vœux régulières, Tite-Livre apporte de nombreux exemples de vœux extraordinaires prononcés avant ou au cours des batailles qui se traduisent généralement par la promesse de temple, de sacrifice ou de jeu, donc des objets relativement euh, luxueux, comme dans ces deux exemples ici. La même année, le temple de Mars, promis par vœu lors de la guerre contre les Gaulois, fut dédié par Titus Quinctius, le Doumvir chargé des rites sacrés. Et euh, un deuxième exemple, en ce moment critique, le propriétaire fit vœu, donc on est dans une bataille, fit vœu d'offrir des jeux à Jupiter s'il enfonçait les ennemis et les taillait en pièces. Euh, » Voilà deux exemples de vœux extraordinaires euh, liés à ces temples qui ont finalement euh, occupé tout le champ de Mars, parce que c'est là souvent que les consuls, les prêteurs qui avaient remporté des victoires, construisaient ces nouveaux temples. Voilà, nous verrons euh, les détails sur cela la prochaine fois. Je vous remercie.